0: Bienvenidos a la nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Berenstein. Hacemos este programa junto con Santiago Montoya, con Fabián Calle y un gran equipo de producción. Me gustaría discutir con ustedes eh, otra cuestión vinculada más a la agenda eh, doméstica de los Estados Unidos y de cara, sobre todo, al proceso electoral de eh, noviembre de este año. Estos días eh, tuvo lugar en la ciudad de Dallas, en Texas, eh, una reunión importante de CIPAC, eh. Eh, esta, este comité eh, que justamente eh, trabaja, es un comité de acción política con ideas conservadoras y que obviamente nos permite comprender eh, la agenda, los issues de esta campaña y en general cuál es la visión del Partido Republicano, de los sectores conservadores de Estados Unidos respecto de los temas más importantes de la agenda económica, política, de la agenda internacional, cuestiones que eh, indudablemente definen hoy el debate en la sociedad civil eh, y fundamentalmente la visión de eh, futuro de un sector eh, tan importante de la comunidad política norteamericana. Me gustaría simplemente contarles que... Eh, dice la ciencia política de esta clase de eventos. ¿Para qué sirve esta clase de convenciones? Ustedes están acostumbrados a ver eh, muchas eh, reuniones, eh, los partidos siempre antes de las elecciones eh, organizan convenciones muy importantes, eh, grupos en particular de la sociedad civil también tratan de eh, fijar agendas, tratando de definir temas que en definitiva bueno, terminan contribuyendo a... Eh, conformar una visión más amplia, más diversa, eh, de eh, cuáles son los temas que importan en una sociedad en un momento determinado. Eso se denomina fijar agenda. Fijar agenda eh, en, en inglés es agenda setting. Tiene básicamente eh, la intención eh, como concepto de permitirnos justamente comprender los esfuerzos que hacen distintos grupos de la sociedad para llevar sus prioridades a la arena pública. ¿Eh? Hay como una competencia entre distintos grupos eh, que pugnan justamente para que se hable de los temas que a ellos les importan. Entonces, estos son reuniones fundamentales porque podemos comprender hasta qué punto los temas que eh, justamente la agenda conservadora está tratando de llevar a la consideración pública son temas relevantes, son temas que tienen que ver con las preocupaciones de la sociedad y que obviamente van a tener importancia en la medida que las audiencias respondan a ellos. ¿verdad? Hay aquí un elemento de mercado para comprender el éxito o no de estos esfuerzos. Y claro... Eh, estas agendas no surgen simplemente de un capricho, de un líder o de una visión abstracta, sino que muchas veces, por lo general, surgen de bueno, investigaciones que se realizan precisamente con el objetivo de alinear las propuestas de distintos grupos de la sociedad civil que compiten para llevar sus propuestas a la arena pública, claro, con las audiencias, con los constituencies, con los grupos que en la sociedad van elaborando sus propias ideas, sus propuestas, tienen visiones distintas. Ahí hay como una confluencia entre quienes investigan, quienes estudian y quienes finalmente luego hacen eh, política, los llevan esto justamente a un estadio de propuesta, ¿no? de, de discusión. Eh, esto es muy interesante porque fíjense ustedes cómo la política sirve para canalizar las demandas de la sociedad. Esto es muy muy eh, interesante cuando uno analiza cómo funciona el sistema político en su conjunto. ¿eh? Hay distintas fuerzas políticas y grupos de la sociedad civil que trabajan para priorizar determinados valores, determinadas ideas, pero que, claro, consultan a la sociedad a ver hasta qué punto esas ideas tienen o no relevancia, tienen un efecto de amplificación. Por eso, el sistema democrático es tan importante, porque en definitiva las ideas que terminan instalándose no son ideas inventadas, no son ideas abstractas, sino, por el contrario, existe este canal de comunicación eh, para justamente llevar a la discusión pública los temas que eh, son eh, relevantes. Entonces, estos eventos como el de CIPAC u otros que ustedes eh, permanentemente eh, van a, a ver, tienen una importancia realmente eh, muy, muy significativa, porque la vida democrática necesita que haya este esfuerzo de síntesis, de identificación de cuestiones que son importantes para la sociedad para llevarlos a la arena eh, pública. Por supuesto que hay una competencia entre estas cuestiones. Competencia porque hay distintos grupos tienen distintas visiones. En definitiva, el que elige es el ciudadano. ¿eh? El mercado político permite en un contexto democrático, en un contexto donde hay libertad para... Eh, para, para competir, que las ideas estén en la consideración de los ciudadanos. Y en definitiva, hay momentos en los cuales el eje ideológico se corre para un lado y momentos que se corre para el otro. Ustedes lo habrán visto, durante mucho tiempo había eh, cierta hegemonía cultural de ideas de izquierda, eh, entonces el debate, bueno tuvo que ver con las regulaciones estatales, con la intervención del Estado, con cuestiones vinculadas a la agenda más demócrata, incluso en algunos sentidos una agenda demócrata bastante extrema. El debate, naturalmente, luego tiende a correrse para otros ejes, y un poco lo que este fin de semana vimos en esta conferencia pone de manifiesto que hay como un cambio cultural, o un cambio de época, ¿eh? que... Uno podría decir, hay como una especie de, de final de época de ciertas ideas que parecen empezar a perder consenso, incluso en votantes demócratas que están bueno, corriéndose hacia otros ejes. Eh, tienen otros impulsos, otras preocupaciones. Hay eh, fundamentalmente eh, temas de carácter económico, como la inflación, la pérdida del poder de compra de los salarios. Hay temas también que tienen que ver con la sensación de dirección, hacia dónde va el país, hasta qué punto eso satisface o no eh, la, las preferencias de los ciudadanos. Hay temas que tienen que ver estrictamente con la política, temas muy obviamente polémicos, eh, como la cuestión... Eh, de la interrupción del embarazo, la cuestión del aborto, fundamentalmente a partir del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, incluso temas institucionales, eh, que me parecen importantes destacar aquí. Eh, la reacción que ha tenido un sector del Partido Demócrata eh, tan crítico con la Corte Suprema, bueno... La verdad que ha generado ruido en un segmento de la sociedad preocupada por la división de poderes. La república está basada en el respeto, tres poderes distintos que bueno se controlan entre sí, hay un sistema de frenos y contrapesos desde los padres fundadores de la constitución. Desde realidad un filósofo llamado Montesquieu tenemos este sistema. Claro, estos son temas que aparentemente no están en la agenda cotidiana, pero sí cuando se traducen en cuestiones del día a día, porque la división de poderes es vital para mantener un principio que ustedes saben que es característico de los Estados Unidos, que es la seguridad jurídica, que la justicia funcione con canales eh, autónomos de intervención de la política. ¿eh? Eh, esos son temas que también aparecen eh, cada vez con mayor nitidez en la agenda ciudadana y tiene que ver con este nuevo clima que, eh, lo digo como hipótesis, estaría surgiendo, veremos qué pasa en las elecciones de eh, noviembre, que implican un corrimiento de los ejes. ¿eh? de eh, posiciones, eh, digamos, más de centro izquierda o de izquierda, en algunos casos izquierda radical, radicalizada, hacia eh, posiciones más de centro, de centro derecha, incluso en algunos casos eh, posiciones más eh, conservadoras. Los eventos políticos entonces permiten amplificar, darle la relevancia a estos temas que surgen de la sociedad y que gracias a la acción de distintos grupos que compiten en democracia, se convierten precisamente en temas de eh, debate ciudadano. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.